0: Olá, boa tarde, boa tarde de carnaval, meus amigos e minhas amigas que estão novamente aqui no Reflexões Psiquiátricas, será é que vai aparecer alguém hoje, né? Ah, já apareceu, a Gisele apareceu, a Maura apareceu, eu estava achando que íamos ficar aqui no bloco do Eu Sozinho, e para falar de estoicismo eu vou botar um minutinho só de algo aqui para vocês, vamos ver se funciona com estoicismo isso aqui. Ah, a nossa convidada Isadora, veja se essa música funciona aqui no estoicismo. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer de ser fiel ao destino que Deus me de deu. Se não tenho tudo o que preciso, pouco que tenho fico, de uma assim eu. Olha aí, o Zeca Pagoni, será que isso é estoicismo? Que é que é que eu, eu quero, também não me desisto. Aí Vamos lá Será que isso é estoicismo? Hã? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar É Só um exemplozinho pra gente entrar e começar Adam, como vai? Você tá aqui na equipe do meu time, do glorioso Santos Futebol Clube que tristeza, hein, que tristeza, vamos ver onde é que tá a doutora Isadora, ah, pronto, Isadora chegou, pronto, vamos ver, oi, boa tarde,
1: Boa tarde, doutor. Como está?
0: Como estou? Estou bem. E você? Você não está pulando carnaval nem nada, né?
1: Não, estou no meio do mato.
0: Aonde você mora,
1: é, Atualmente eu moro no sul de Minas, em Poços de Caldas, mas eu estou no interior de São Paulo, na cidade de Salto, que está muito quente.
0: Está muito quente. Olha, muito obrigado. Eu sei que hoje você está com a tua família aí. E... E eu adorei ter contato com você, aliás, quem nos reuniu aí foi o seu querido e o meu querido o professor Silvio Nunes, não é? Que imagino Exatamente. que é o que você fala, não é, ou é, não é? <risos> não é? Uhum. O Silvio nos juntou, aí quando eu vi o teu trabalho eu fiquei encantado, porque eu sou militante. Né? Embora psiquiatra, médico, eu adoro filosofia, mais paixão do que com juízo. E aí eu achei que a gente podia falar. Que eu gosto muito. Deixa eu te apresentar. Vocês agora e fala. Bernardo, você é mestre e doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, da USP. Né? Você tem o seu mestrado. Que eu li com muito gosto a sua dissertação de, é, de República, de 2012, sobre Cícero. E depois você tem o seu doutorado, de 2018, que acabei de ler agora há pouco. O livro <risos> Cícero. Né? Então, você, além de conhecer muito o estoicismo, seu, seu trabalho foi em Cícero. Muito obrigado por ter conversar sobre um tema filosófico, no meio do descanso da sua família, tá?
1: Imagina, doutor, eu que agradeço pelo convite, é uma honra imensa estar aqui nessa tarde, de, de tarde quase noite de segunda-feira, agradeço a presença de todos e eu tenho certeza que nós vamos ter um diálogo muito bom sobre a filosofia estoica, é, refletir sobre essa vida me levar, esse destino, esse fatalismo que... Vamos aproveitar com certeza muito. E Zeca Pagodinho, é, é claro, é nesse momento do destino, quando ele fala o destino que Deus me deu, nada mais estoico, fatalista, determinista poderíamos encontrar numa uma música.
0: Pessoal, o meu vídeo, aliás, o meu áudio está falhando? Está falhando para você, Isadora?
1: Agora normalizou. Antes estava cortando um pouquinho.
0: Tá bom. Agora está tudo bem para vocês que estão me ouvindo também? Tá. Sim. Nós vamos falar lá para frente de uma famosíssima frase né, do Cícero, que todo mundo repete né, quando alguém enche o saco da gente, né? E é a famosa frase que abre a primeira catilinária, não é? Quando ele diz que abutere, catilina, paciência nossa. Esse eu aprendi lá atrás, quando eu aprendi um pouco de grego, latim, latim, quer dizer, quando ele fala até quando catilina abusará da nossa paciência. E aí eu vou te propor uma armadilha. Quos abutere, catilina, paciência nossa. É. Qual é o nome que você colocaria no lugar do Catilina no Brasil de hoje? Mas eu só vou perguntar aí no fim da live, para você ir pensando um pouquinho, tá bom? Essa...
1: Confesso que essa resposta é fácil.
0: <risos> então, no fim, você diz: pra... você troca a Catilina por quem? Né? Uhum. Olha, antes de entrar direto na sua tese, no seu Uh, eu queria entender um pouquinho uh, onde é que entram os históricos, eu sou um amante da filosofia grega e a gente aqui em casa a filosofia grega e com as pessoas depois do né, da onde vem o mundo quer dizer uh, 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 até feita de fogo, ar etc, a gente passa pelo Zenon, passa pelo Parmênides, aí vem a Santíssima Trindade da filosofia, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, que gente... é um período que a gente chama de helenismo. Né? E aí, eu acho que entra a, a, a filosofia epicurista, estoica. O que, que é a filosofia estoica? Citua um pouquinho para gente, para gente entender as bases dessa filosofia.
1: Vamos lá. É... Bom, primeiro vamos explicar mais ou menos qual o período que nós estamos, né? O período helenístico, que é entre a morte de Alexandre, é, e durou até o final da República, mas que foi 31 a.C. Mas o final da. O estoicismo não acaba com o final da República. Verdade, Ele avança. Romana, né? romana, isso. Ele avança para o período imperial. Então, nesse período helenístico, nós temos três principais escolas filosóficas, que são o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, que é o nosso interesse hoje aqui. Escolas filosóficas que perduraram quatro séculos, então, assim, elas sofreram transformações gigantescas ao longo desse período, porque, inclusive, elas se desenvolveram em tempos e em lugares distintos, em momentos históricos, em organizações políticas muito distintas. Então, assim, a gente teve o fim da polis grega, os grandes impérios alexandrinos, Alexandre indo até com as suas comitivas até o Oriente, Acessando todo aquele conhecimento Uma coisa que eu acho muito importante A gente falar para todo mundo, uh, professor É que nós não podemos ter uma ideia De que o mundo era estático Roma era Roma, Grécia era Grécia As artes circulavam A, a literatura, a, a filosofia Os filósofos né, circulavam nesse mundo E chegaram até o Oriente e a filosofia oriental, de alguma maneira, influenciou é, as escolas filosóficas do período helenístico, é, e essa, essas escolas filosóficas e o estoicismo né, sofreram transformações. Então, o que, que acontece? O estoicismo está pautado no que? No naturalismo ético. Então, nós vamos encontrar na natureza as determinações fundamentais da nossa ação humana. Então, é, o racionalismo também é um racionalismo ético Em que tem, a gente tem um domínio das paixões e dos vícios Então, é, outro fator importante que a gente precisa dizer É que é, todas essas escolas do período helenístico De alguma forma, elas se desenvolveram Como se fossem uma, uma filosofia para a vida né? E o estoicismo principalmente, ele trata a filosofia como uma medicina da alma. Então, a gente tem, numa primeira fase desse estoicismo na Grécia, que a gente chama, e os historiadores da filosofia chamaram né, de estoicismo antigo, três principais filósofos, o Zenão de Cício, o Crisipo e o Cleanto. É, muito pouco se sobrou das obras estoicas, isso precisa ser dito. A Biblioteca de Alexandria foi queimada. Provavelmente, se tivéssemos a Biblioteca de Alexandria, nós seríamos hoje muito mais tributários dos, dos estoicos do que dos platônicos e aristotélicos, porque a filosofia estoica circulou muito mais. É, e nós temos muito pouco assim fragmentos hoje a gente tem muito conhecimento dessas obras é mais por fontes secundárias como Diógenes de Laércio Plutarco e até o próprio Cícero então nesse estoicismo antigo Grécia na origem Zenão Crisipo e Cleanto o estoicismo médio que é grego mas ele já chega até Roma é nós temos Panécio de Rodes e Posidônio de Apameia. O que é muito interessante é que o Panécio é um grego, só que ele frequenta, junto com Políbio, que é um historiador também grego, o círculo dos Sipiões em Roma. Então, esse estoicismo médio, ele já está em Roma, eh, se desenvolvendo em Roma, e, e Cícero, depois vai que não é um estoico é um autor eclético que nós vamos falar depois herda muito de Panécio e depois nós temos o estoicismo da fase imperial com Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto então historicamente e muito brevemente esse é um panorama do estoicismo agora é, o pórtico né a estoar, é o que que, é, ela fala, o que que esses filósofos falavam enquanto um sistema filosófico? Porque era isso que eles sempre, estavam, é, eles sempre tinham em mente, né? um sistema, a filosofia como um sistema. E eles dividiam a filosofia em três partes, física, lógica e ética. A física é, é a natureza é aquele fogo como elemento primordial. A lógica, ela é a forma, né? é um organizador do cosmos, é, ela é que, dele, ela que mostra quais são os princípios da ética, ela que mostra conceitos, é, conhecimento, como que isso tudo deriva da experiência. É, é na lógica que a gente tem a teoria da representação, a teoria do conhecimento estoica, que é muito importante para depois a gente falar da teoria da ação, né? Então, é, e na lógica também, que é tão importante quanto tudo que eu falei, nós temos a questão da linguagem, né? O, que enuncia os acontecimentos. E, e é fantástico isso quando o Crisipo, por exemplo, vai dizer o seguinte... Se falas de alguma coisa, essa coisa sai pela tua boca. Se dizes carro, um carro sai pela tua boca. É, isso é o que hoje chamamos de linguística, né? Mas isso já estava sendo dito lá na Grécia, séculos antes de Cristo. Uh, e por fim, eu, tava, eu falei da física, da lógica e agora da ética que nós temos que pensar sempre né, nesse naturalismo ético. Então, a ética, ela tem, na ética estoica, a gente tem a virtude como o único bem, é, o vício como um mal, que deve ser necessariamente afastado, as paixões elas devem ser afastadas. Nós temos uma ética dos deveres, o dever perfeito, que é do sábio, e... O dever do vicioso, que deve ser. Aqu... O dever não. E o vicioso, aquele que deve ser afastado, né? Então, o mal, o vício, a paixão, ela sempre tem que ser afastada e a gente tem que ter o que conosco? Nós temos que ter a racionalidade, nós temos que agir de modo racional. Agir de modo racional será o mesmo que agir de acordo com a natureza. Consequentemente, será o mesmo que é agir de modo ético. Então, esse é um panorama. Só, esse é o panorama do estoicismo. Mas a gente nunca consegue falar em um único estoicismo, estoicismo. Mas nós falamos de estoicos. Porque nós vamos ver diferenças entre os autores, pelo que eu falei anteriormente.
0: Uh, é um tema muito amplo, e, e eu queria. Uh... E oferecendo algum subsídio para quem quer ler, para algum tempo já antevendo vendo a nossa conversa, eu li esse livro da editora Intrínseca, vale muito a pena, A Vida dos Estoicos. E aí vocês vão ver coisas muito interessantes. Desde o Zenon de Sítio, que inicia o estoicismo, o Zenon, até uma passagem provavelmente mais curiosa do que verdadeira, de que Uh, ele era um comerciante muito rico e quando o barco dele afundou, ele entendeu que essa era o chamado da filosofia, quer dizer, parar de se dedicar a ganhar dinheiro e resolver filosofar. O outro, professor é o Cleante, né? e por fim, uhum. uh, e é muito legal aqui, para quem gosta das dessa... tipo, era um corredor, era um corredor de olimpíada. Então ah. ele fala muito, do quanto a corrida, do quanto a corrida da sua vida, da superação dos seus limites, prejudicar o outro. É, eu tenho aqui uma, uma citação que acho que é, é, vai de encontro ao que você fala. O Zenon fala que a filosofia ah, é, é, histórica se define por coragem, temperança, justiça. E sabedoria. Uh, num livro que ele chama de A República, que, aliás, não chegou até a gente, que fazia um contraponto a Platão. É isso mesmo? Coragem, temperança, justiça e sabedoria?
1: Sim. São virtudes... É, não vou chamar de cardeais, mas são virtudes é, centrais para a filosofia estoica. É, Cícero vai colocar é, como virtude... É central também o, A magnanimidade E o decoro Mas Acredito que essas virtudes São fundamentais para qualquer estoico
0: tá. O meu vídeo Continua falhando Aliás, o meu áudio continua falhando, pessoal eu vou... Um pouquinho Para você estar tá falhando, tá Não sei o que eu faço aqui Deixa eu mudar um pouco de posição Continua ruim
1: Agora melhorou
0: eu preciso dar um soco no celular aqui. Né? Você já antecipou um pouquinho quais foram os principais filósofos estoicos, né? Você começa... Uhum. Parece que a filosofia estoica nasce na Grécia, mas ela amadurece, ela, de fato, florescer uh, em Roma, né? Uhum. Eu fui ler um pouquinho, a vida de um outro estoico que também está descrito aqui, que é um cara chamado Panécio de Rodes. Né? Você fala que depois foi para Roma. É possível dizer que uh, os estoicos gregos, assim como toda a filosofia grega, um pouco teóricos demais. E quando o estoicismo vai para Roma, e, e até o panécio, quem vai para lá, transforma isso mais prática. Ao gosto humanos fazer uma decisão mais prática mais prática
1: então é, o que eu acredito o momento político da, da Grécia era um momento político diverso né porque a Grécia ela tinha perdido a instituição da polis e ela não sabia ainda politicamente como se relacionar com aquilo que surgiu depois, com aquele grande império de Alexandre. É, então, o, o que que, é, lendo alguns historiadores da filosofia, eu, eu chego a essa conclusão. É, o estoicismo, ele casou perfeitamente com o que Roma precisava, tanto para justificar a, a sua forma republicana, quanto a sua forma imperial. Eu acho que foi esse, essa é a chave, né? foi isso que virou, por isso que floresceu tanto em Roma. É, e esse estoicismo, ele se transformou tanto ao longo do tempo, e antes, por exemplo, na Grécia, tínhamos uma cosmopolis, né? uma cidade ideal e tudo mais, é, que isso era inviável para pra aquela praticidade que a gente encontrava, por exemplo, na Roma republicana, que é, pensava muito na questão da história, é, que aproximou tanto a história da filosofia. Então, muito é, se deve a, a isso, né? por isso que ele floresceu tão bem em Roma. Como foi assim o, o berço perfeito para ele ser criado? Para ele ser criado, não. Mas para ele, para ele crescer forte, digamos assim.
0: É, você acha que eu estou fazendo obviamente uma interpretação livre? É possível dizer que o estoicismo, como é uma filosofia moral, ela ela obtém muito sucesso no fim da República Romana, porque a República Romana estava tomada de corrupção, o grande problema era a moralidade dos políticos desde então. Né? Quer dizer, isso seria uma reação à decadência moral, à corrupção? E, desculpe, fazendo uma aproximação, talvez até com o Brasil de hoje, nunca se falou tanto de filosofia, de filosofia moral. Filosofia moral se contrapondo à metafísica, quer dizer, você acha que quando, assim como em Roma, quando os tempos são muito complicados em termos de honestidade, de corrupção, da falta de modelo ético, a filosofia moral, tal como a filosofia histórica, aparece mais naquela época? Estou fazendo uma, uma aventura interpretativa agora.
1: Perfeita aventura. É, professor... Uh, bom, vamos, vamos falar assim, né como que no período republicano eles, eles se apropriaram da filosofia estoica. Então, essa filosofia estoica ela foi sendo apropriada pela aristocracia romana, pela classe senatorial, que era uma classe muito bem educada, né? formada nas letras gregas também, no, nas artes liberais, que a gente chama. Então, é essa aristocracia, muito bem formada. O círculo dos Cipiões, que era um círculo importante na defesa da República, se cercando de grandes intelectuais como Panécio, como Políbio, isso trouxe esse estoicismo para Roma. Na obra do Cícero, é o estoicismo, é a ética estoica que sustenta uma série de argumentações que ele trabalha sobre como a, a República pode é, cair ou não cair, o que fazer para a República não cair, o que fazer para a República é, é, voar como voou em tempos anteriores ao dele, como no tempo do Cipião. Então, é, sim, é, a, a ética, ela é... Em tempos difíceis Ela tenta ser resgatada A, a todo momento é, Cícero via o declínio da república Então, de alguma forma é, é um momento muito semelhante Ao que nós vemos né? E Cícero, além de ver o momento Da república, ele passou por exílios é, e, e nesses momentos De exílio ele, A única coisa que ele podia fazer Era escrever filosofia Sêneca, que foi preceptor de Nero no período imperial, acontece é, coisas semelhantes com ele. Né? Ele estava lá é, próximo a Nero, mas ficou muito tempo exilado e no exílio. O que o Nero podia fazer? Escrever filosofia. A atividade filosófica era a atividade mais útil e honesta que eles poderiam fazer para a república. É um argumento que eles usam. E acredito que hoje refletir filosoficamente, é, eticamente, sem moralismos, mas moralismos no, no sentido banalizado do termo, né? É, eticamente, moralmente, sobre o que a gente está vendo, também é uma atitude útil e honesta que nós podemos fazer para a nossa república. Então, é, sim, a filosofia ela, nesses momentos, ela aparece. Temos que tomar cuidado com a forma como ela aparece, mas ela aparece.
0: Tá. É, você fala, para as pessoas se situarem, que o, o crescimento do interesse pela filosofia grega se dá ao final das guerras púnicas, né? quem quem Só para se lembrar as pessoas, uh, que são as três guerras entre Roma e Cartago. Né? As pessoas, às vezes, vão lembrar do Aníbal Barca passando pelos Alpes com os, com os elefantes okay. dele, não é isso? O isso. pai dele era o Amílcar e tinha um tio chamado Asdrúbal, que não é o Asdrúbal que trouxe o trombone, que tem uma, uma coisa aí. Mas essas guerras púnicas levam à destruição de Cartago e também 140, 5, a 145, 146 a.C., a derrota da Grécia. A Grécia derrotada diante dos romanos. É aí que você fala de Horácio. Como é que entra o interesse dos romanos, por mais ainda, já tinha, mas como é que a filosofia, a literatura, o teatro grego entram na vida romana?
1: É, eu vou citar duas frases de Horácio do de uma epístola, que é a Grécia capturada capturou o feroz vencedor e introduziu as artes no Agreste Lácio, então Roma sai vitoriosa das guerras púnicas, é, domina todo o Mediterrâneo conhecido, é, domina uma extensão de terra gigantesca, deixa Cartago destruída, jogando inclusive sal sobre as terras cartaginesas, e aí... É, tem acesso à, à cultura grega, né, e Roma é, introduz, e aí é, Roma, a vencedora, é, na verdade, é capturada pela Grécia, né, culturalmente, a Grécia introduz as artes, a literatura, principalmente, tragédia, comédia e a filosofia, né, e assim, a, o que que acontece nesse período? Aumenta a circulação de livros em Roma é, no, Em Roma, como tem uma aristocracia ali crescente Então tem um aumento de público leitor de livros E assim, gente, uma biblioteca é, é, Eram poucos volumes, né? Isso a gente precisa deixar bem claro E essa, essa Grécia é, capturada também faz com que os romanos comecem a, a traduzir a traduzir obras gregas em latim Cícero por exemplo traduziu o timeu do Platão e então é um processo de tradução de criação de vocabulário em Roma um vocabulário latino a criação se eles não conseguiam criar esse vocabulário é, é, por neologismos Eles é, Pegavam as palavras gregas E Cícero fala isso em alguns Diálogos filosóficos Como a acadêmica posteriora Ele fala desse, da importância Desse papel da tradução né, Que ele ali Traduz para o seu público Também Então tudo isso acontece né, uh, Após as guerras púnicas E Roma fica uh, tomada né, pela cultura grega e, ao mesmo tempo que ela fica tomada pela cultura grega, é, Roma vai adaptando a cultura grega àquele modo de vida romano, aos costumes romanos, a, ao que eles já tinham em Roma. Então, assim, é, é, um, é um período de muita mistura né, cultural.
0: Uh, eu lembrei agora... Que a gente colocou, deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu vou te perguntar isso no final, que você sabe que nós vamos ter que discutir o estoicismo na atualidade. Uh, um dos primeiros filósofos estoicos, quer dizer, o apóstolo do, do Zenão, é o Cleantes, ele diz o seguinte: que na vida a gente pode viver feito um cão amarrado a uma biga lá, um. A, a, a um carro né, de andar. Quer dizer, o carro vai para lá, você fica brigando, Um cachorro fica brigando, querendo ir para o outro lado. O carro vai para lá, você briga porque você não quer ir. Ou então você pode fazer o seguinte, o carro vai para lá e você vai junto. O carro vai para um lado e você vai junto. Ou seja, você vai conforme a vida. É, é quase o filósofo Zeca Pagodinho. Estou colocando isso porque... Um pouquinho mais para frente, eu vou perguntar para você se o estoicismo significa uma entrega, uma resistência completa à vida, sem que a gente brigue com a vida. Só para deixar um pouquinho de sal aí para as pessoas. Vamos falar de Roma? Eu tenho, aliás, a Edipro, que é a editora... Não estou levando jabá nenhum, viu? Eu li tudo pagando no meu bolso. A Edipro tem três livros maravilhosos, Uh, Bilíngue, Sêneca Epíteto E Marco Aurélio São os três Filósofos uh, Grandes filósofos uh, Estoicos romanos Aliás, você me surpreendeu muito Porque uh, eu jamais Pensei no Cícero Como um estoico Depois você me disse que não é mesmo né?
1: Mas vamos falar uhum. de
0: três caras Vamos começar pelo, pelo Epíteto é.
1: Vamos lá. Ah, é curioso, né? Ah, eu não vi se qual a obra que o senhor tem do Epíteto. Se é as, são as Conversações ou o Manual.
0: A arte de viver melhor.
1: Tá, é no Manual. É, eu chamo de Manual. É, o, o Epíteto, é, a história dele é bem curiosa. Só para situar um pouco para o pessoal, né? Já no período imperial em Roma ele foi um escravo adquirido por um liberto do Nero, ou seja, ele foi ele era escravo e ele foi adquirido por um ex-escravo de Nero, que fazia parte ali da corte de Nero. E em 89 ele foi banido da, da península itálica por domiciano. Então assim, só um, uma curiosidade sobre a vida dele, e o que eu destacaria da obra do, do Epíteto são duas coisas. Primeiro, que ele faz uma separação muito clara, e é a primeira vez que a gente vê isso na filosofia estoica, daquilo que depende de nós e o que não depende de nós. E, ou seja, o que é que depende de nós? Aqueles atos que nós a sentimos como verdadeiros. Né? E essa teoria do, da apreensão é uma teoria muito difundida, eu acho que cabe aqui fazer uma pequena explicação dela, é uma teoria muito difundida desde o início do estoicismo, é, e Zenão explicava, eu acho que a, a maneira como Zenão explicava essa teoria do assentimento é a melhor forma de, de explicar. Então, ele mostrava uma mão aberta e com os dedos estendidos e dizia: assim é a representação. É, depois, ele dobrava ligeiramente os dedos e dizia: assim é o assentimento. Aí, ele fechava o punho e dizia: assim é a apreensão. E quando essa outra mão pegava essa, ele dizia, isso é o conhecimento. Então, essa é a teoria do conhecimento dos estoicos. Então, a gente sofre uma representação quando a gente vê algo, por exemplo, a gente escolhe se a gente vai assentir ou não aquilo. Ah, eu estou vendo uma caneta, então isso me afeta, eu assinto que isso é uma caneta, eu aprendo que isso é uma caneta laranja e eu tenho logo eu tenho conhecimento que isso é uma caneta laranja. Então, é, o que é interessante né, na obra do Epíteto? É, ele faz essa separação daquilo que depende de nós e do que não depende de nós. E ele faz uma outra separação é, clássica, que é a separação entre o bem e o mal. Tão falada... Né, na, na história da humanidade É a primeira vez que a gente vê isso muito claramente é, Também na obra dele Um outro fato interessante da obra do Epíteto É que se nós é, compararmos Ou se nós fizermos um trabalho né, de filosofia comparada Da obra dele com a obra do Bhagavad Gita que é parte do Mahabharata, é, quando ele fala que a natureza tem seu curso e o homem não pode alterá-lo, é, as leis eternas da natureza, uh, uma série de coisas, a questão da conflagração universal, tudo isso vai ter grande semelhança com a filosofia oriental. Então, eu acho que, do epíteto, eu destacaria esses três pontos relevantes. Podemos é... ir para
0: o Sim, só, só vou dizer que tem uma frase do epíteto, que sem saber que é do epíteto, os psicólogos, e, os psicólogos e psiquiatras vivem repetindo, que é que os homens não sofrem pelas coisas, mas pela visão que tem das coisas. Né? Nós, psicólogos e psiquiatras, vivemos repetindo isso e muita gente não sabe o que é do epíteto. A outra coisa que eu acho que os estoicos têm uma influência grande, posteriormente, era o cristianismo. Né? Tem uma coisa do epíteto, que é você tem que ter a sabedoria para saber o que depende de você e que você pode mudar. E o que não depende de você que você não pode mudar. Eu tinha deixado de lado aqui que a oração de São Francisco Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado e resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Isto é uma, um adjornamento né, do epíteto, não é isso uhum.
1: mesmo? Não é? Sim, perfeito. E eu acho que, é, já que nós falamos um pouco do cristianismo, né, é, nós precisamos dizer isso. Como a filosofia estoica... é ela perpassa né, séculos e continentes e momentos históricos tão diferentes. Por exemplo, é, ela vai, é, eles pegam uma influência no Oriente, transformam isso em Roma e isso depois é, é transformado novamente no cristianismo. Então é se a gente pensar assim, não dá para fazer uma linha muito certinha de como é esse pensamento, porque ele vai e volta, é uma coisa impressionante. E, o... e esse naturalismo estoico, né? essa natureza estoica, o que ela vai virar no cristianismo? Deus. E os estoicos já usam a palavra Deus. Então... Eles usam
0: logos, né? Logos, equivalente a Deus, né?
1: Uhum, bom, razão, né?
0: Razão. Olha, a, a Maria Bastos Nunes está dizendo assim, que está aprendendo demais com você e está agradecendo por essa live incrível. Eu que legal, agradeço. Que legal.
1: Muito
0: Ó, bom. Vamos, vamos sair do meu amigo Epíteto e vamos para o... Que, que você quer falar das meditações do Marco Aurélio ou do
1: Vamos para as meditações... Do... Não, vamos para da clemência do Sêneca. Tá bom. Porque um fato curioso, né? Um estoico, Sêneca, foi preceptor de neve. E a gente vê que, coitado, ele não conseguiu resolver muita coisa nessa fase do Império Romano. Mas ele escreveu uma obra importantíssima do ponto de vista político que foi o da clemência. A clemência, ela é uma virtude, que quem tem essa virtude? Essa virtude é uma virtude típica do, da, do imperador, do príncipe. É, é uma virtude que ela está acima, ela não é uma virtude de todos, porque quem pode ser clemente é aquele que vai Dizer sobre, até sobre a vida do outro Ele pode ser clemente em relação à vida do outro ou não Então, é, a clemência é a grande virtude do, desse príncipe Ela está acima de qualquer ordenamento, inclusive jurídico Ela está acima das leis, essa virtude típica dele E Sêneca, é, depois né, ele recebeu o título de amigo de César ele tratou muito a, a, a sabedoria como uma medicina, o sábio como aquele que é imperturbável, né? E ele dizia que o sábio, ele percorre um caminho pedregoso e escarpado, e esse é o grande remédio desse sábio. Então, ele tem que ter um aperfeiçoamento constante. Ele tem que vencer a perturbação e alcançar a tranquilidade. É... E o sábio é aquele que conhece a necessidade. Conhecer a necessidade é o mesmo que conhecer o destino. Conhecer aquilo que é fatal, que vai acontecer. Então, a virtude, ela vai ser aquela grande força da alma... Desse homem sábio. É, o que é interessante. Dizer também. Sobre a clemência. É que de alguma forma. Sêneca. Ele inaugura um gênero. É, político. Que depois a gente. A tradição chamou de. Espelhos de príncipes. Que é. A, e tem uma tese belíssima. Da Tainã Luz Bueno sobre o assunto, que eu recomendo muito, em que ela analisa a virtude da clemência e a questão do espelho de príncipes. Então, mostrando para Nero como ele deve ser um príncipe, né? como ele tem que ser um imperador, como ele tem que ser um César. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Não sei se as pessoas estão me ouvindo, eu estou puxando o celular para mais perto de mim para ouvir. O, o, o Sêneca tem uma coisa muito interessante, tem um quadro dele, do Manuel Domingues Sanchez, se não me engano, onde a morte do Sêneca, porque o Nero mandou, Sêneca é, decretou a morte de Sêneca, e o Sêneca se suicida. E a morte dele é descrita de uma maneira absolutamente muito parecida com a de Sócrates, né? Ele, ele corta os pulsos, fica esperando a morte chegar, então Sêneca tem uma morte muito parecida com um dos, dos seus grandes ídolos, que era o Sócrates. Né? Eu tenho aqui sobre a brevidade da vida, você falou do, da clemência, acho que são os dois livros mais legais para quem quiser ler sobre Sêneca.
1: Sim. É, o da brevidade da vida é muito interessante porque essa tópica da morte, da velhice, o que é mais adequado fazer na, na idade... Né, próxima da morte, como conduzir a vida é, para ter uma boa, uma boa vida, uh, viver sempre a, o presente, porque o presente é a única coisa que se tem. Você não tem o passado e você não tem o futuro. Então, é, é uma tópica frequente né? é, no estoicismo, a questão viva o presente. Então, o, o da brevidade da vida é extremamente interessante, por isso, né? Porque a todo momento ele está resgatando essa sabedoria de, de lidar com o tempo. E isso é uma coisa tipicamente, para o pensamento estoico, uma coisa tipicamente humana. Porque é, eles falam, os estoicos, que é, Deus dá ao homem a, a razão, a, a percepção temporal e, consequentemente, a linguagem. Então, os homens são os únicos, né? que conseguem se congregar, eh, dialogar, escrever a história, documentar feitos, mas a vida, a liberdade, ela acontece no presente.
0: Uh, rapidamente, para a gente poder ir para Cícero. Uh, meditações de Marco Aurélio. Na verdade, meditações que a gente fala, é assim, são reflexões para si mesmo. Era um diário que ele nem pretendia publicar, não é? Vamos
1: Exatamente. falar um
0: minutinho disso antes de ir para Cícero?
1: Um minutinho, então vamos lá. Marco Aurélio é um imperador que... filósofo. Ele foi imperador junto com Lúcio Cômodo. Ele, vive... ele viveu ali como imperador. Ele foi imperador numa época é, conturbadíssima. É, de Roma por conta de guerras, por conta da peste de 162. É, então, ele faz perguntas assim: por que a filosofia? Para aprender a morrer. Para que a filosofia? Para impedir a tirania. É... Qual é a importância do presente? O, o Marco Aurélio, ele se detém nessa questão temporal também, né? Qual é a importância do presente? É... Por quê? Porque só se tem o presente, não se tem o passado, não se tem o futuro. É... Outra questão que o Marco Aurélio volta, que é a questão do eterno retorno, da, da renovação da vida em ciclos. Né? E ele fala também da aceitação do destino. É, é outro aspecto da, da obra filosófica dele.
0: Então, vamos falar do seu prato-chefe, que é o Cícero. <risos> né? Sim. É, aliás, você deveria, me, me perdoe a ousadia, ter publicado um livro, não é? Não sei se você publicou um livro sobre o seu mestrado ou sobre o seu doutorado falando de Cícero. Você publicou?
1: Então, eu, olha, é, Sabe aquela. Sabe aquela pessoa assim que teria que ir frequentar um psiquiatra para conseguir publicar o livro? Tá. Então, sou eu. É. é quando eu defendi meu mestrado, no meu mestrado tem a tradução dos três primeiros livros do De República traduzidos. Eu já traduzi os outros três. Eu tenho eles todos eles todos traduzidos na gaveta. E eu defendi o meu mestrado na época no departamento de filosofia não tinha mais nota, mas escreveram na ata. Algo como indicamos veementemente a publicação. O veementemente eu me lembro. É, e eu não publiquei até hoje. Eu confesso que eu coloquei como meta para esse ano de 2022 é, publicar a minha iniciação científica, que foi uma tradução do Acadêmica Posteriora, do Cícero, e publicar alguns ensaios e o de república. Então, é uma meta para 2022 e o senhor vai ser o primeiro a saber.
0: Muito obrigado. Quando ela for atingir. Né? Muito obrigado pelo senhor e você não precisa de psiquiatra, tá? Então, você precisa de incentivo. Todo mundo, a partir de agora, vai te incentivar. Olha, é, hum. eu ia perguntar para você quem foi Cícero. Só que aí eu li tanta coisa legal, li Plutarco, etc. E li esse livro que eu estava mostrando para você aqui, A Vida dos Estoicos, onde ele define o Cícero, o Deus do Céu, como um homem que não tinha coragem, não tinha caráter, um cara que só buscava ascensão social, um ambicioso, tudo diferente do que eu tinha lido dele. Quem que é esse cara? Claro, nós não vamos discutir questões morais, o importante é o papel histórico dele. Mas quem que é o
1: Cícero? Cícero é um político, orador, advogado e filósofo romano do século I a.C. Ele veio de uma classe equestre. Ele percorreu todo o curso honorum então, de é, edil, pretor, questor, até chegar ah, ao Senado. E ele foi um político muito ativo em Roma, só que é, essa fama dele de ah, ele é um frouxo, digamos assim, se deve muito porque ele é um filósofo da Concórdia, ele não é um filósofo político do conflito, ele, ele quer resolver a, a, as questões políticas pelo diálogo, pela retórica, né? ele, ele era um orador, ele era um advogado, nada mais natural do que ter esse espaço, né? dele de dar esse espaço para o diálogo e, e para e pra conseguir mover os ânimos e convencer pela palavra. E ele vem de uma aristocracia, né? de uma classe equestre, é... que eu diria que ele, ele não era um homem abastado, mas ele constrói uma carreira política e uma carreira política relevante. Se hoje nós temos um, um conceito de república é, bem formulado e nós devemos isso a ele, né? Apesar que foi só a obra de república ficou perdida do século VI até o XIX, mas a partir do 19 que a gente tem esse resgate do de república. Mas se a gente tem república como a coisa do povo E o povo não são todos os homens Agrupados de qualquer modo Mas agrupados pelo consenso quanto ao que é justo E a utilidade comum Nós devemos isso a ele Nós temos a construção na obra dele de, Da experiência republicana romana então uma república é, por que ela é uma república? Né? Porque é, foge do ciclo de degeneração e regeneração das, forma, das formas de governo e ela é um misto de monarquia, aristocracia e democracia. Essa é a república romana. Por que nós temos república hoje? Né? República Federativa do Brasil. República, nós temos um é, o poder dividido. E, da mesma forma, isso aconteceu em Roma. E ele teorizou isso filosoficamente e, de alguma forma, por meio de relatos históricos. Não vou dizer que é uma historiografia, mas a obra dele é repleta de argumentos históricos.
0: Uh, eu estava lendo, para conversar com você, que... Ele foi tão importante para um pensamento posterior que, quando o Gutenberg criou a imprensa, a primeira obra que o Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. E a segunda foi os deveres de Cícero. Né? Porque ele era um cara que influenciou Petrarca, influenciou Voltaire, Lutero. Uh, e hoje a gente, infelizmente, quer dizer, eu eu fui pego de surpresa pela grandeza do Cícero. E eu devo a você essa redescoberta, porque para mim a vida é o aprendizado esse esse tesão esse prazer de aprender coisas. isso que na minha vida me dá muito prazer. Eu não sabia que ele era tão importante para as futuras gerações, quer dizer você estava falando da república ou da res pública da coisa pública o o que, que o o era é importante para gerações posteriores o que, que ele influenciou ao longo da história, da filosofia. O li que Benjamin Franklin adorava Cícero. Como uhum. é que é isso?
1: É, bom, a, a fortuna do, do de república né como eu disse, é, é uma fortuna da obra um pouco complexa, porque ela ficou perdida. Mas vários autores do Renascimento, inclusive Maquiavel, é, tiveram acesso à obra dele de modo indireto. É, autores, é, por exemplo, ah, quando foram estabelecer a questão da, da, da Constituição do, dos Estados Unidos séculos à frente, retomaram uma série de questões da República Romana que tiveram acesso pela obra dele, como, por exemplo, ah, o voto secreto. Então, é... A fortuna do De República é gigantesca, mas principalmente a, a fortuna da obra Dos Deveres, que foi uma obra extremamente influenciada por Panécio de Rodes, que nós já falamos, e Cícero dedica a obra ao filho dele. O que é, é sensacional nessa obra, e que eu acho que a gente precisa destacar, a questão de que uma ação, para ser útil, ela tem que ser honesta também. Não basta uma dessas virtudes, tem que ser útil e honesta. Eu posso fazer uma coisa útil, mas se ela não for honesta, então de modo nenhum essa ação, ela é, é relevante, ela é sábia, é, ela é digna. Ela vai ser uma ação viciosa, porque ela não é uma ação honesta. É, e se nós formos pensar na nossa vida cotidiana, na vida política, nós encontramos vários exemplos né, de ações úteis, porém muitas vezes que não são honestas. E, e isso para Cícero tinha que caminhar junto. Ah, ele tinha que buscar aquilo que é apropriado, é, que é o princípio da justiça, né, que ninguém seja lesado e que a utilidade comum seja salvaguardada. É o bem comum. Que isso retoma com toda a força nos pais fundadores dos Estados Unidos. Então, isso vai ter uma fortuna por séculos.
0: É. Uh, antes da gente falar daquelas perguntas capciosas que eu lhe fiz e que tem uma outra aqui, Uh, parece que ele arrumou bons inimigos, né? Ele, no primeiro triunvirato, ele arrumou César como inimigo, depois segundo triunvirato, acho que foi o Marco Antônio que mandou matá-lo. Uh, Catilina, como é que é a história do Catilina, principalmente aquele que nos aborrece demais e depois você vai dizer quem é que você vai colocar no lugar do país.
1: É... O que, o, que é muito, o que foi muito interessante é o seguinte, Cícero ele concorreu à eleição para cônsul. Ah, agora vai... A minha memória aqui está me traindo. Eu, não, eu acho que foi 63 ou 64. Eu estou um pouquinho em dúvida. É, Cícero sai vitorioso da, dessa eleição para consulado. Um dos oponentes dele... É Catilina. Aliás, vou é, fazer um parênteses aqui, porque tem uma carta interessantíssima que o irmão de Cícero, quinto Cícero, escreve para Cícero. E nessa carta ele fala o que Cícero deve fazer para vencer as eleições. Então é, é, um, é uma aula de prática política interessantíssima. Fechado esse parênteses. Cícero vence a, a eleição E tem a conjuração de Catilina Que queria tomar Roma E Cícero profere aqueles quatro discursos Expulsa Catilina de Roma Sem julgamento E aí eu não vou defender Cícero Porque Catilina <risos> né? é, Deveria ter sido julgado E, e a, as catilinárias Ele escreve se não me engano, quatro anos depois. Então, as, as catilinárias é, é resultado desses quatro discursos é, desses discursos que ele fez e que resultou na expulsão de Catilina de Roma e dos conjuradores. Mas é, Cícero sempre teve muitos inimigos. Eu diria que Catilina foi um dos primeiros, né? não o primeiro. É, depois, César, que foi um grande inimigo. E o Marco Antônio, que aí foi o pior que pediu a cabeça dele. Então, aí não teve jeito.
0: Bom, como eu sei de Cícero muito mais do que você, quer dizer, você ainda é uma neófita em Cícero, a eleição dele foi em 63 a.C. Ah. Eu sei isso de cor. E lastimo que você não saiba isso de Cora. <risos> eu li aqui enquanto a gente conversava, tá? Bom, tá. Uh, o Cícero começa a primeira catilinária com a frase que uh, nós abrimos aqui. Cosquitandi abutere catilina paciência nossa. Até quando catilina abusará da nossa paciência? Agora eu vou desafiar você. Você trocaria esse catilina por algum nome da atualidade?
1: Sim, ah. vamos lá. Posso na butere e Bolsonaro, o paciente a nostra Muito bem. Estou
0: <risos> surpresa, foi uma grande surpresa você falar isso. <risos> Agora, é, vamos falar do um, um adjornamento do estoicismo. Né? Algumas pessoas me perguntam, oh, o estoicismo hoje me faria feliz? Eu digo assim, depende Se você acha que a felicidade hoje Porque todo mundo acha que a felicidade hoje É realizar seus próprios desejos É as metas É ser famoso, aparecer muito na internet Não, não vai te fazer feliz Não é isso que o estoicismo se propõe né? ah, O estoicismo hoje É uma lição de vida a gente Se a gente não pensar que fama e dinheiro é tudo É uma lição de vida para gente nos dias de hoje
1: de alguma maneira sim de alguma maneira é, não diria que ele resolveria os nossos problemas pelo contrário o estoicismo ele nos colocaria muito mais de de frente com os nossos problemas nós teríamos que enfrentar esses problemas é, de alguma maneira seria ótimo conseguir ser um sábio estoico e nada me abalar. Quem é que não queria isso, né? Só com um grande remédio é, muito poderoso para você hoje em dia se não se abalar com nada no nesse mundo que a gente vive. Então isso seria maravilhoso. Mas é, eu também diria que isso é impossível ser um sábio estoico. É, qual é esse modelo de sábio, né? E, para um estoico, você não cederia a vícios, você não cederia a prazeres de, do consumo e uma série de coisas, que é uma coisa extremamente presente na vida, que também levamos hoje, né? É, seria bom, mas é, eu tenho as minhas reservas a, a essa questão de ah, ser estoico é bom, por conta do determinismo estoico, porque eu não acredito que tudo está escrito, tudo seja uma fatalidade e vai acontecer daquele jeito. Então, por um aspecto, por ser racional, por buscar o equilíbrio e uma série de coisas, ótimo, bacana ser estoico. Agora, pelo determinismo, por achar que a minha vida está escrita e vai ser assim para sempre, não, né? Eu, e nisso eu me afastaria muito do estoicismo.
0: É, eu acho que o estoicismo pode não te fazer feliz, mas se você lembrar que uh, a busca da fama, da realização, do dinheiro, etc., uh, é algo que se contrapõe aos preceitos estoicos você pode lembrar que isso pode te fazer muito infeliz. Não é verdade? É. Uhum. E tem a pergunta que eu te mandei da, da, da nossa amiga aqui que pegou no nosso pé, a Amandinha Melito. Ele diz, ela diz o seguinte, olha, o estoicismo, o taoísmo e o budismo, eu estou resumindo um pouquinho, tornaram-se uhum. ferramenta ferramentas da superestrutura capitalista. elas buscam, Eles, esses movimentos, nos, uh, buscam alinhar-nos facilmente aos princípios da sociedade neoliberal. Seria um curativo psicológico, seria uma sedação psicológica, uma alienação social. Uh, ou seja, aí o estoicismo, que está mais ligado à nossa discussão aqui, Seria uhum. uma forma de alienar-se das questões de classe, das lutas de classe. É... Seria uma fantasia de que você é livre de questões materiais, de que você está ligado só à transcendência né? e deixar essa história de tudo o que está acontecendo, das fatalidades, das mazelas sociais, de lado. Quer dizer, seria um anestésico social. Essa é uma acusação muito apropriada. Eu vejo muita gente falando. O que, que você acha disso que a, a, a Amandinha está te mandando?
1: É, primeiro, né, a gente tem que tomar muito cuidado é, com todas as apropriações que são feitas. né? É, com todas as simplificações que são feitas. Porque são simplificações... É... Muito sedutoras, de alguma forma, né? Que aparentemente resolvem os nossos problemas, resolvem a, a, a nossa vida, mas não é bem assim. O que tem por trás dessas simplificações? Quando a filosofia estoica se desenvolveu, é. Ela não conheceu o capitalismo Ela não conheceu o neoliberalismo Mas nós não podemos nos esquecer Que ela era uma filosofia muito difundida Entre a aristocracia Entre as classes altas é, Tanto na república Quanto no período imperial é. E o estoicismo Como eu disse Ele é determinista né? isto, é, isto é Em última análise Ele vai fechar todas as possibilidades de modificações de mobilidade social de conflito é, em última instância ele fecha qualquer possibilidade que nós podemos ter de uma construção histórica é do nosso momento da vida que nós levamos de construir a nossa vida né se a gente simplesmente aceitar tudo passivamente então esse é o grande problema a aceitação. O, o grande problema é a célebre frase do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu. É, esse determinismo que quando é apropriado por esse macrosistema neoliberal, é muito complicado. E a gente tem que pensar que tem um, uma outra questão Hoje, quem é o nosso paradigma de ação? Quem é o nosso sábio? Nós não temos esse paradigma como os romanos, como os gregos tinham. Então, é, a gente ainda vive, é, além de ter essa apropriação infeliz do estoicismo, a gente também não tem um modelo de um, bom, de um sábio, no sentido, o sábio da palavra um catão em Roma, por exemplo, então que conhecia a filosofia, que conhecia os costumes, que estava presente na vida política, etc. Então, é... que vida seria essa? Que que modelo de vida seria esse? É justamente o que ela diz, né? É uma apropriação da da filosofia pela a a macroestrutura, uma simplificação Que a gente tem que tomar cuidado
0: Olha é, Ao longo aí da nossa live é, eu, eu não sou o nome da pessoa Porque ela se identifica como pesquisa e estudo disse que foi um presente A Cintia foi uma conversa muito agradável A Cintia Bezerra, que foi um presente também C.W. Leal foi ótima Uh, Maria Bastos ó, Um monte de gente Que no carnaval uh, Resolveu Estar aqui com a gente Para aprender com você, para repensar a vida Eu acho que essa é a proposta aqui Do Reflexões Psiquiátricas eu, eu cobrei com muito carinho Que você publique o seu livro Porque eu fiquei encantado Com o seu mestrado Com sua tese A gente vai agradecer de novo O professor Silvio Nunes que Fez essa apresentação que só me encheu de alegria. A Juliana, que é minha colega psiquiatra, branco. Olha, um monte de gente falando muito bem. Uh, Sou-lhe muito grato e adoraria que quando você publicasse o seu livro, você avisasse a gente, a gente pudesse ir te ver, mostrar o livro. Tá? Uh, aprendi muito com você e tenho certeza que quem uh, resistiu a Kaina Gandai, aí hoje, ficar nos ouvindo, adorou, né? Eu, eu vou deixar com você as, as últimas uh, reflexões aí para a gente se despedir.
1: Uh, primeiramente, eu só tenho a agradecer, professor, agradecer ao Silvio, que fez essa ponte. É, recebo essa cobrança do livro com muito carinho e prometo que vai ser. Que vou honrar essa cobrança é, Fico muito feliz Agradeço muito a presença de todos E o que eu acho que a gente poderia deixar Até um pouco Sendo um, um, um pouco estoica É que razão e equilíbrio Não faz mal a ninguém Então se a gente puder ter um pouquinho de razão e equilíbrio Na nossa conduta diária da vida Tá ótimo sem, sem, gran... sem determinismos.
0: Tá. Isadora, para você, para tua família aí teu esposo, toda a tua família, um excelente resto de carnaval. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela generosidade de vocês assistirem a gente aqui. Um beijo, uma boa noite.
1: Beijo. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.